0: Det var først der, det gik sådan for mig. Okay, nu har man gjort et eller andet rigtigt. Nu er det bare med at bygge videre på det.
1: Radiogenlyd sender i samarbejde med Kai. Lyt til vores programmer på Twitch og Spotify. Hej og velkommen til podcasten på Eliteplan. Du har klikket på allerførste afsnit af den podcast, som vil tage dig med ind bag ved Eliteatletens hverdag. Jeg hedder Emil Jernø, og min medvært er Jannik Jynk. Vi har været lang under undervejs, Jannik. Har du lyst til at sige lidt mere om, hvad den her podcast den kommer til at gå ud
2: på? Jamen, det vil jeg da rigtig gerne. Jeg har glædet mig meget til det her, og det ved jeg, at du også har, Emil. Formålet med den her podcast er at give den måske lidt mere almindelige dansker et indblik i, hvordan det egentlig er at være elite-atlet. Hvordan får man hverdagen til at hænge sammen? Det ved vi i hvert fald ikke noget om, Emil, men vi vil rigtig gerne blive klogere på det, og det er en rejse, vi gerne vil tage jer med på.
1: Vi så os rigtig meget til at komme i gang med det, som vi vil kalde vores pilotafsnit. Og det er så altså ikke, fordi dagens gæst er en pilot eller flyver svævefly eller noget lignende. I dag så skal det handle om en halvsport, som mange danskere kender og elsker, nemlig håndbold. Og for at komme til bund til håndbolden, er vi taget hele vejen til
2: Odense. ikke
1: Odense, det er, jo, det er jo der, hvor SDU ligger. Er vi to, de jeg ikke så blevet forrædere?
2: Nej, ah, det synes jeg nu ikke. Jeg tror, der er lidt, lidt mere formål med det her.
1: Grunden til, Odense central i dag, det er, at ud over den er den skønneste by i Danmark siger jeg ikke bajast, så er det også den nærmeste større by, hvis man spiller i håndbold i klubben. GOG, jeg
2: ikke GOG, hvad med det? Jamen altså GOG, eller Gud med ord, Gudbjerg, som den forkortelse egentlig er, er jo en traditionsrig klub, der har udviklet mange af Danmarks største stjerner inden for håndbolden. Vi taler om Mikkel Hansen, Niklas Landin, og senest også både Mathias Gissel og Simon Pytlæk. Og samtidig så er klubben også lige P.T., dem der sidder på de samlede tre pokaler man har i, i landet her altså pokalturneringen, øh, ligaen og så også superkoppen mellem øh, de to øh, vinder af den slags
1: Og med det så øh, på plads så er det vist på tide at vi fletter næbbet kort og giver ordet til vores gæst i dag Har du til at præsentere dig selv lidt?
0: Ja, det vil jeg gerne og først og fremmest tak fordi jeg må være med mit, øh, mit navn er Laurits Reinhold Legere og jeg er 23 år gammel og spiller til dagligt professionel håndbold ned i GOG HOMBOLT. Og ja, som sagt så bor jeg her i Odense, og er super glad for det indtil videre.
1: Hvor lang tid har du spillet i, i GHG i Laos?
0: Jeg kom til klubben sidste sæson, så godt og vel eh, halvandet år er i gang med min anden sæson her. Mm. Og hvis vi skal starte sådan
2: helt øh, fra start af, hvornår øh, begyndte du så til håndbold?
0: Jamen, øh, jeg har lavet mig fortælle af mine forældre, at øh, jeg startede til, hvad man vil kalde Trille tolle øh, da jeg var fire år gammel. Øh, og det gjorde jeg faktisk sammen med en kammerat. Øh, hvad kan man sige, det, det er en historie, som jeg selv har fået fortalt af mine forældre, en jeg ikke sådan rigtig husker, men jeg har fået fortalt, at øh, mine forældre bor og har altid boet på den vej, vi bor i i dag, og har en øh, god overbo, som de har været øh, bedste venner med i største delen af deres liv. Øh, og de havde også en søn på min alder, øh, og min mor og min kammerats far stod så nede i børnehaven den ene dag, og var sådan lidt, øh, jeg skal, min mor siger, jeg skal have Laurits ud til fodbold i dag, skal jeg tage Jeppe med? Hvor hans far så svarer, ah, Jeppe han skal til håndbold i dag, men øh, vi kunne da godt finde ud af et eller andet, hvor at Laurits startede både til håndbold og fodbold, og det samme gjorde Jeppe, og så har det siden da været, været på den klinge, at de ligesom har hjulpet hinanden, og vi har gået til begge sportsgrene indtil man en, en dag havde for meget skole og havde for meget sport om ørerne, og ligesom skulle tage et valg om den skulle være håndbold eller fodbold.
1: Hvornår blev det så? Åh,
0: oh, jeg husker det som om, at det var omkring de der, den der syvende klasse, hvor det hed fodbold fire gange om ugen, og det hed håndbold fire gange om ugen, så, så stod forældrene derhjemme og sagde, nu bliver jeg nødt til at tage et valg, fordi vi kan ikke uh, få det til at hænge sammen hverdagen. Og det kunne vi jo heller ikke selv med skolen. Så ja, det blev håndbolden, og jeg tror, min især mine forældre er rigtig glade for det, fordi at så skulle de ikke sidde ude på en fodboldbane i Øøs De kunne sidde indenfor i en varm Jeg skal lige have fat. Sagde du,
1: at du, I trænede som syvårig fire gange håndbold og fire gange fodbold hver uge?
0: Jeg er ret sikker på, at det var det omkring. Og vi havde i hvert fald tirsdag og torsdag, hvor det først hed håndboldtræning, og så videre ud på fodboldbanen eller omvendt. Ja, jeg tror ikke, du var syvende klasse. Eller
2: altså, det var syvende klasse, det var ikke som ah, syvende klasse.
0: Ikke som syvende år, ja. okay. syvende, nej, men syvende <laughs> klasse, hvis <laughs> ja, jeg fik ja, sagt
2: det forkert
1: ja. der. Det var ja, lige ja, ja. min, øh, min kaffe i halsen, skulle jeg sige min kaffe. <laughs> <laughs> man kan sige, så er grundlaget også lagt for en øh, professionel sportskarriere, øh, kan man sige, med så meget træning. Hvordan kan det være, at det var øh, håndbolden, der vandt over fodbolden?
0: Ja, yeah, hvordan var det, det det? Jeg synes jo egentlig personligt, at håndbold er en sjovere sport end fodbold. Der sker noget mere, der er hele tiden noget aktivitet, der bliver scoret flere mål, der bliver lavet, jeg ved ikke om der bliver flere, flere dueller, men sporten er måske mere fysisk, øh, der er mere kropskontakt og alt sådan nogle ting. Så det fandt mig interessant, øh, i stedet for nogle fodboldkamp, der måske kan ende 0-0. Så håndboldkampe i dagens Danmark, det ender som regel plus 30 begge hold, lige i øjeblikket, som det ser ud lige nu. Du så kommer lidt
2: længere frem efter 7. klasse, så skal du på efterskole, og der ender du med at vælge over. Er der nogen bestemte årsag til det?
0: Ja, hvad kan man sige? Over har jo ligesom været øh, den første prioritet for mange øh, håndboldelskere i forhold til valg af efterskole, fordi de har været så førende på det her med at talentudvikle folk og ligesom samle de bedste spillere rundt omkring i landet og ligesom skabe det her talent- og udviklingsmiljø, som gør, at man, øh, man udvikler sig til en bedre håndboldspiller. Så ja, det var det, der taltalte mig helt vildt.
2: Du bliver, så, øh, du bliver ikke øh, på år efter, øh, efter skole. Der kommer du hjem og tager gymnasietiden øh, hjemme, øh, hvor du kommer fra. Det var der mange af de andre, der gjorde, altså blev på år. Hvorfor øh, blev du ikke der?
0: Øh, jeg husker det i hvert fald som et, et svært valg. Det var et svært valg, om jeg skulle blive på Åre eller ej. Men øh, ved siden af håndbolden har jeg altid været en person, som elsker tal og arbejde med tal. Så Åre kunne kun tilbyde mig en... en Almindelig gymnasiel uddannelse, altså en STX-uddannelse, hvor jeg hellere vil en handelsgymnasieuddannelse. Og valgte derfor at tage hjem, øh, fordi det kunne, de tilbyde mig dernede, hvor jeg kom fra. Plus at min tidligere eller daværende til Team Sydersøen og også Kalle TSØ, de valgte at tilbyde mig en ungdomskontrakt, som ligesom gjorde, at øh, det ligesom gav det sidste skub til at tage valget om at tage hjem.
1: Team Sydersøen det ligger... Lolland Falster, jeg er ikke så kendt på området. Lolland eller Falster?
0: På Lolland, det på ligger Lolland.
2: i Majbo, har det ja. hovedsæde.
1: Okay. Det ligger på lo- i Lolland. På Lolland? På Lolland. Jeg fik klager. Hvor hvor stor er håndbold i Lolland? På Lolland? Oh my god. På Lolland?
0: <laughs> altså, jeg vil sige, at Team Sødøsøen er jo nok det, det, den førende håndboldklub, der nede har været der i mange år, øh, så... Jeg vil sige, nu her, når jeg kommer tilbage til, til Maribor og sådan noget, er det jo sjovt at møde folk op i Netto, og folk kan jo stadig godt kende en fra dengang, man var dernede. Så det er jo sådan et lille, øh, ligesom GOG er et lokalt miljø, hvor de fleste kender hinanden og kender til, om det går godt over i klubben eller det går dårligt over i klubben. Så ja, det synes jeg. Jeg vil sige, lige for at få faks på, på det rette, så
2: på herresiden af er Team Social nok det største. Jeg vil sige, i hvert fald, der er mange, der tager Lolland, Falster, som det samme nærmest. Der... Øh... Der er NFH, altså Nykøbing, Nykøbing Falsen Håndboldklub, har jo Damer siddet i ligaen og har været danske mestre og sådan noget. Men ja, på herresiden, der er THSØ nok langt det, det største dernede. Helt enig. Helt
1: enig. Interessant. <laughs> nu snakker du om det her med at blive genkendt og sådan noget på i, i Majbo. Hvordan oplever du det nu? Nu bor du i Odense. Hvordan oplever du som GOG-spiller? Bliver du, bliver du genkendt?
0: Øh... Nej, altså jeg vil sige, jeg har nok spillet på et hold med, med nogle personligheder, som er noget længere frem i bussen end hvad jeg selv er, som er med over landsholdet og de forskellige ting, som ligesom har trukket de store overskrifter af ligesom er, er dem, som folk kommer for at se. Selvfølgelig kan man da godt mærke, at igennem det sidste halvandet år cirka, har jeg da nok skrevet flere autografer, end jeg har gjort i min karriere indtil da. Så på den måde jo, har man da kun mærke, at der er kommet flere fra til. Yes.
2: Og lige for at komme tilbage til, til den karriere, vi har været lidt i gang med indtil videre, så uh, da du bliver færdig på gymnasiet i 2020, der skifter du jo væk fra din barndomsklub. Uh, der skifter du til TMS Ringsted. Uh, hvordan, hvordan var det skifte for dig?
0: Uh, lidt ved modet, men også uh, i bagklodskabens lys uh, et mega fedt skifte for mig. Det var ligesom at man havde jo været på efterskole, hvor man ligesom havde fået lov til at bo ude, men ligesom det der med at flytte sin tælpæl helt væk. Jeg flyttede til København og boede der de to år, jeg spillede i Ringsted. Så for mig var det både fedt at prøve et andet hold af, en anden liga af, samtidig med at jeg kunne udvikle mig som menneske ved at bo ude og prøve de ting, det, det giver.
1: Så vidt jeg ved, så James Ringsted de rykker op i herliggen i den sæson, hvor du kommer til? Korrekt. Ja, Hvordan, hvordan er Herreligaen i forhold til første division, de spillede i enden?
0: Altså, ja, jeg vil sige, at jeg havde hørt meget omkring, at, at humboldt var noget højere niveau end første division, og det må jeg bare, det må jeg bare give ret i. Det er det. Altså, jeg kan, huske, jeg kan tydeligt huske, også som jeg sidder her i dag, min første kamp i Ringsted, hvor vi spiller op i, jeg tror det er Mors Ty, hvor, et, hvor jeg spiller samtlige 60 minutter, hvor jeg har det sådan, at, at jeg er allerede 10 kampe hen i sæsonen. Altså så hårdt fysisk har det været frem for at spille 10 kampe i første division. Øh, så jo, der bliver brugt meget mere fysik. Folk er mere spilleteknisk kloge. Man skal kunne snyde sine modstandere på en helt anden måde. Øh, så jo, et, et stort skridt.
1: Hvordan var det at vende sig til? Altså, når det er så væsentligt hårdere, var det lige til, eller var det faktisk svært?
0: Øh, jeg vil sige... I og med, at man også i træningerne øh, prøver at skabe den fysik, så følger jeg egentlig, at var okay hurtigt. Altså selvfølgelig skulle man da lige bruge et par kampe på at komme ind i det, øh, men alle på holdet er jo også indstillet på, at vi bliver nødt til at træne, som vi spiller. Øh, så når vi, da det blev implementeret, så var det også en hurtig proces at ligesom falde ind i den rytme.
1: Hvis man kigger lidt væk fra det sportslige og det fysikken og, og, og niveauet, hvad er så den største forskel ud over det sportslige øh, mellem Første Division og Herren
0: øhm, Jeg vil sige, det største forskel er jo nok den der med, at folk ligesom i de største dele af klubberne i ja, humboldt de lever jo af håndbold, hvor i Første Division er der jo mange, der har et arbejde ved siden af. Så det der med, at man møder op til træning, og vi alle sammen har et fælles mål om, at vi skal blive bedre, vi skal det ene og det andet, vi skal opnå et eller andet med det her, det, kan, det kunne jeg tydeligt huske, at det var en af de ting, hvor jeg ligesom tænkte, wow, er det sådan? Og det var også fedt. Det var fedt at skabe den hverdag, hvor man bare ikke mødte ind for at være det, men man mødte ind for at, at skabe et eller andet. Ja, nu siger du selv, altså i første
2: division, der har man måske lidt med et liv ved siden af. Du gik jo selv i gymnasiet på det tidspunkt, da du spiller
0: i første division. Hvordan var det at få det til at hænge sammen? det var hårdt i forhold til aflevering og at skulle træne hele tiden og sådan noget, men jeg brugte jo også øh, det ligesom til, at nu bare til at søge sig og tilbyde mig en ungdomskontrakt, at jeg brugte det lidt som ligesom, i stedet for at skulle have et arbejde, så kunne jeg ligesom, jeg ja, brugte tid på min og brugte tid på min skole, men skulle ikke tænke på, at jeg også skulle ned i netto og flytte varer fra nogle hylder og sådan noget, så for mig var det den perfekte kombi, fordi at, øh, det var det to bedste fra min verden, ikke? både håndbrøl og skole. Ja. Man
2: kender jo til det her Team Danmark-system, hvor man får en gymnasial uddannelse på fire år, fordi man skal
0: have tid til sine træninger og sådan. Men det var ikke helt den aftale, du var ind under, eller hvordan? Øh, nej, det blev faktisk sådan, at det sted, hvor jeg tog min Hans nede i Nykøbing falster de valgte at tilbyde som en ny ordning, at os som var sportsudøvere, vi kunne i samarbejde med vores klubber få to dage om ugen, hvor vi kunne tage fri til træning. Og så mente jeg, at det hed... Per hver fjerde lektion, man mistede, så fik man en lektion, som man så fik fælles til en-til-en undervisning med læreren. Og vi var to håndboldspillere på det herværende tidspunkt, og tre fodboldspillere fra Nykøbings Falster, som er fodboldklubben i Nykøbing, øh, som ligesom var på den ordning. Og det fungerede super godt. Og jeg, den dag i dag er jeg glad for, at jeg kunne starte sammen med mine kammerater i samme klasse, og kunne afslutte i samme klasse, hvor man normalt ser det der med at man tager en uddannelse over fire år, du starter med en klasse og slutter med en helt, anden, en helt anden klasse. Så ja, det var jeg super glad for, at jeg kunne starte med dem, jeg øh, sluttede med.
1: Jeg forstår at I, så i gymnasiet er jeg er fem, der dyrker sport og så udover det, så går I en, en helt normal klasse, hvis man kan sige det. Hvordan påvirker det socialt, at I ikke var til stede på det samme tidspunkt som alle andre?
0: Altså... Nu føler jeg selv, at jeg er en meget sådan åben og social menneske, så jeg lod ikke rigtig mærke til det. Jeg prøvede så vidt muligt at prioritere de weekender, hvor vi ikke havde kamp, og ligesom at tage med, med klassen i byen og nyde ungdomslivet. Fordi det satte jeg sindssygt stor pris på, det der med at, ligesom at kunne koble af fra håndbolden, sådan så det ikke alle sammen bare gik op i skolen, men at der også var et andet socialt forum, hvor man kunne være sammen med nogle andre end, end håndboldvennerne. Så det satte jeg stor pris på og prioriterede.
1: Man kan sige, at på gymnasiet har du haft et ret todelt liv mellem håndbold og, og, og skole. Efterfølgende så skifter du til TMS Ringsted. Var det så kun håndbold derfra, eller var der også noget arbejde eller andet ved siden af på det tidspunkt?
0: Øh, ja, da jeg skiftede til TMS Ringsted, valgte jeg faktisk at sige, at nu ligger jeg lige, lige skoen på hylden og tager et sabbatår, øh, Og så prøver jeg at give den maks gas på håndbolden og se, hvad det, hvad det kan udvikle sig til. Øh, og den dag i dag er jeg jo super glad for, at jeg gjorde det. Det endte så ud i, at jeg faktisk valgte at tage sab i begge år. Jeg var i Ringsted, øh, og det kan man prøve at sige er godt og skidt, men det har jo gjort, at jeg den dag i dag er endt i måske Danmarks bedste klub. Øh, så på den måde føler jeg jo, at det er det rigtige valg, jeg har truffet. Ja, altså, øh, hvornår går det egentlig op for dig, at øh, du har talent for det
2: her? Øh, fordi du lige pludselig så spiller du jo en ting af første division, men så bliver det også liga. Er det, er det før der, at det går op for dig, at du har talent for det her?
0: Jeg tror det sådan rigtig går op for mig, da jeg bliver udtaget til den første slutrunde. Og det sker faktisk efter efterskolen, hvor man har haft et super fedt år, og vi har vundet det danske mesterskab. Og man så bliver udtaget til det der hed ungdoms-OL, som var vores første slutrunde. Det var først der det gik sådan op for mig, okay, nu har man gjort et eller andet rigtigt, nu er det bare med at bygge videre på det. Ja, du starter
2: så med det her ungdoms i Ungarn, øh, så vidt jeg lige kan forstå. Ja. Øh, så har du været med til nogle andre øh, landsholdssamlinger også øh, senere hen jo, men kun på ungdomsbasis øh, indtil ja. videre i hvert fald. Øh, hvordan, hvordan er det egentlig gået, øh, jeres slutrunder der?
0: Øh, jamen, jeg synes, det er gået godt. Vi har vundet øh, branche til de to øh, slutrunder, jeg har været med til i efterfølgende. De to sidste blev aflyst på grund af corona. Øh, så jeg skal man sige, to mesterskaber og to bronchemedaljer ville egentlig okay. Selvfølgelig ville man gerne have haft, det var enten en guld eller sølvmedalje på en af de andre. Men øh, det har været nogle fede oplevelser og, og have været med til at kunne repræsentere Danmark. Ja,
2: meget godt. Det kan man også godt sige. På u 19 VM i Makedonien, der kommer du jo
0: også på, på all holdet så du har da gjort en eller anden form for indtryk i hvert fald, øh, må man sige. Ja, det var en, øh, en fed ære ligesom at at få, hvad skal man sige, den titel på en slutrunde, hvor man også selv føler, at man havde gjort det godt og gjort det godt indtryk. Øh, så ja, det var fedt.
2: Og hvad så nu er du så kommet over den alder, hvor det hedder ungdomslandshold? Har du øh, været i kontakt med noget i forhold til landshold? Eller er det ligesom bare, at der bliver sagt farvel, når du bliver for gammel til u21, og så hører du ikke så meget mere?
0: Øh, ja, det kan man egentlig godt sige. Man kan sige, der bliver lavet en lille udviklingstrupp øh, på 8-10 mand, som ligesom står i... Øh, i fødekæden til at skulle komme ind på A-landsholdet øh, og få nogle privilegier ved at kunne være omkring Team Danmark og alt sådan nogle ting der. Øh, den mulighed fik jeg ikke, øh, så ja, man kan godt sige, at der er et, et, sådan et stort men mellem, mellem det ene og det andet. Men øh, A-landsholdet har det ikke været noget af nu, og det har heller ikke været tæt på, tror jeg.
1: Tror du, vi kommer til at se dig på landsholdet?
0: Jeg ved det ikke. Lige nu øh, ser det rigtig, rigtig svært ud. Vi har et øh, rigtig godt dansk øh, landshold, som øh, Altså, bare har vanvittigt mange gode spillere, vi kunne næsten stille to gode, lige gode hold og have dem med til slutrunden, så lige i PT tror jeg, det ser ikke så nemt ud.
1: Vil man så hellere være fra et andet land og så kunne komme med til de her slutrunder?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, nu har man jo boet og været i Danmark hele sit liv, så det var også det land, hvis man skulle repræsentere et land, at det var det land, man skulle være for, ikke? Så nej, det, den følelse har jeg ikke.
1: Vi rykker lige lidt frem i tiden. Ringstedet, TMS Ringsted de rykker ned. Øh, og det er jo trist, du spiller for dem. Men øh, en nedrykker skifter så herefter til GOG, en mastodont inden for øh, håndbold i øjeblikket her. håndbold. Øh, kan du fortælle lidt mere om, hvordan det er at fra et nedrykningshold til det største hold?
0: Måske også, hvordan det egentlig kommer i stand? Ja, lige til at starte med, hvordan det var. Altså, den der, det var lidt en sygerlig tanke, fordi at hvis man tager det groft sagt, så skulle jeg jo egentlig have været med nede og spillet første division. Men lige pludselig skulle jeg til GOG, spille toppen af ligaen og ligesom få Champions League oven i hatten. Kom rundt på de største adresser, Barcelona, Paris, Vestpremie, gangen. Der var altså kæmpe oplevelser på en helt anden ylde. Så det tog mig altså det tog mig lang tid. Det tog mig næsten et halvt år ligesom at, at forstå, at man var i det. For når hverdagen kører, så tænker man ikke over det der men når man lige sådan sætter sig ned og tænker tilbage, okay, du er faktisk her nu, det er ret vildt. Det skal man også lige huske at gøre nogle gange.
2: Men det skifte, det kommer i stand efter, I rykker ned jo. Hvordan er det egentlig, det lige pludselig
0: sker? Jamen, det er jo sådan både i, i for, jeg ved ikke om det er sådan i fodboldverdenen, men i hvert fald i håndboldverdenen, der har man i sin kontrakt muligheder for at lave sådan nogle forskellige klausuler, som gør, at man kan, kan komme ud af den aftale, man har lavet. Og i mit tilfælde, havde jeg faktisk forlænget med Ringsted, men der lå en klausul, som hed, at hvis Ringsted ikke spillede i humboldt så havde jeg mulighed for at opkæve min kontrakt og finde et andet sted at spille. Og det var så det, der var gældende. Vi rykkede ned med de 19 point, og jeg var selvfølgelig sindssygt ked af det i den situation. Men øh, da der så gik øh, en dag eller to, og Nikolaj Krikhove, den daværende træner, øh, ringede mig op og spurgte, om øh, jeg synes, et godt projekt kunne være interessant. Så... Øh, så den dag i dag er jeg jo super, super glad for det.
1: Hvis jeg husker korrekt, øh, og det skal jeg lige bekræft for mig, så jeres sidste kamp for, din sidste kamp for TMS Ringsted, det var mod GOG.
0: Ja, det var faktisk det, der var det, det sjove.
1: Og så efterfølgende bliver du så kontaktet.
0: Ja, og jeg tror faktisk, at GOG nok stiller med sådan et forholdsvis B-hold, ikke fuld B-hold, men de stiller i hvert fald med ikke topspillerne, Gissel og Mornosen og Pytlicker og dem der, man kender. Øhm, og vi ender så alligevel med at tabe, men jeg tror faktisk, at jeg spiller min bedste kamp i Ringsted i den tid, jeg har været der og laver 10-11 mål. Så på den måde er det jo meget sjovt, at man så ender i GOG efterfølgende.
1: Hvis I ikke havde spillet den kamp, tror du så, du var kommet til GOG?
0: Det håber jeg. Jeg håber ikke, at, at min karriere er taget ud fra én kamp. Så jeg håber da, at Krikker og Kasper, direktøren i GOG, så et potentiale i mig og ikke bare ud fra én kamp.
2: Og hvordan, altså sådan det rent psykiske i, at nu var du måske klar på, at du skulle rykke ned, du skulle spille en udbanekamp i Tønder, tror jeg ligger i første division. Lige pludselig så står du øh, og spiller en, øh, en kvartfinale i Champions League øh, mod nogle af verdens bedste spillere i Barcelona. Øh, h- h- altså,
0: hvordan påvirker det en? Ja, men det, altså, det påvirker selvfølgelig en det der med, at jeg vil sige, de første par kampe, man havde i Champions League, der tror jeg nok, det er de mest nervøse kampe, jeg nogensinde har spillet. Men jeg tror, at GOG er nok det sted, hvor man sådan kan føle sig mest tilpas, fordi det er sådan et sted, hvor der er plads til alle, alle lige meget værd. og sådan noget. Så på den måde var folk jo super gode til at få en indlæmmet i truppen og være en del af det. Så på den måde blev det i sidste ende overraskende at være en del af. Da
2: du så skiftede til GOG, og det hele er kommet i stand, og du har været med til opstarten på sæsonen her, ja. Så får du din debut i superkoppen mod Aalborg, altså ligavinderne mod pokalvinderne øh, for forrige sæson. Og der spiller du jo sammen med nogle af dem, du faktisk også har gået på efterskole med. Og der nævner du jo blandt andet et, et Danmarks Mesterskab som øh, U17, så vidt jeg forstår. Øh.
0: Ja, det hedder så 2. års U16, og nu har de lavet reglerne lidt om, at det ligesom fodbold hedder 15, 17 og 19. Men ja... Ja, det er jo en gode venner, du faktisk får debut
2: sammen med mod Aalborg i den kamp. Hvordan er det at, at løbe rundt med, med dem, du har gået på efterskole med og hygge dig med i gamle dage? Lige pludselig så står I og, og spiller om pokaler øh, på, ja, det var, på topniveau. var
0: det var selvfølgelig sindssygt fedt. Jeg tror, du henviser til Simon Pytlik og Emil Madsen, som jeg også spillede på efterskole med. Så jo, det var da, var da sindssygt sjovt, og jeg vil også sige, at... Mit skifte til GOG gjorde det da også på en eller anden måde nemmere, at man kendte, øh, kendte nogle folk i klubben. Man kunne ligesom høre til råd, hvordan foregår hverdagen og sådan noget. Det er jo meget rart øh, at vide, inden man skifter øh, til en klub. Øh, så på den måde var det jo super rart, at, at de var der til at give en god råd.
2: Og så når vi kommer længere hen på, på den, sæson, den første sæson, du har i GOG, altså sidste sæson... Så står du først øh, i løbet af foråret med øh, det danske pokal, øh, som dansk pokalvinder med medaljen om halsen. Og inden sæsonen om, om jamen så står du også med, øh, med det danske ligamesterskab. Hvordan er det lige pludselig, og, og nu føler du rent faktisk, at du får noget ud af den her sport? Altså du står med, med beviset i hånden om halsen og mig gerne? Øh,
0: to øh, helt vanvittige oplevelser. Øh, jeg vil sige, man havde hørt meget omkring det der med, som man også så, inden jeg kom det der med fejring i GOG og hvor meget det betyder og det der med at være en del af det det er, det er noget man ikke sådan bare lige kan beskrive med få ord det var vilde oplevelser især jeg vil sige det var fedt at vinde det danske mesterskab men den der oplevelse vi havde over i boksen i Herning hvor vi spillede Final Four hvor jeg jeg ved ikke hvor mange mennesker der kan sidde men der var jo næsten 3-4-5.000 medrejsende for en lille klub som GOG de fyldte jo er næsten halvdelen af halen, så det var en, en fantastisk oplevelse at have det med ryggen under sådan et stemme.
1: Ja, nu, Lars, nu står vi her, og nu har vi gennemgået din karriere. Nu kunne vi godt tænke os at spørge lidt ind til din hverdag som håndboldspiller, fordi vi gerne vil tage vores læsere lidt med ind i en eliteatlets hverdag. Øhm, vil du prøve at fortælle, hvordan en helt normal uge ser ud for dig?
0: Ja, jeg vil lige starte med at sige, at det er svært at beskrive, hvordan en 100% hverdag ser ud for en, en håndboldspiller, da det er meget individuelt fra klub til klub, afhængig af, hvor mange turneringer du deltager i, og, så videre, og hvilke trænere du har, osv. Men ja, vores øh, hverdag, hvis man tager en helt, øh, en, en helt normal uge, hvor vi har en, en turneringskamp i den danske liga, og vi har en øh, turneringskamp i Champions League, så kunne det typisk øh, se ud som om, at vi træner mandag tirsdag, spiller en kamp onsdag hjemme mod, det kan være Rive Esbjerg, så er vi typisk som regel fri dagen efter kamp, så om torsdagen. Så kunne vi rejse fredag afsted mod Porto, spille lørdag i Porto og komme hjem søndag og ligesom have det som en fridag. Og så, jeg ja, igen møde I om mandagen. Så som udgangspunkt to kampe, som regel to i dage dagen efter kamp. Men, men ja, det er det eneste, sådan, man kan sige
2: 100%. Og for et par uger siden, eller sidste uge tror jeg faktisk, det var, der har jeg jo et noget pressede kampprogram, hvor du måske følte, du var lidt meget på arbejde, i hvert fald øh, væk fra konen.
0: Ja, det kan man sige. Altså, der er selvfølgelig nogle, øh, nogle dage og nogle uger, som er rimelig pressede på rejsedag og osv. Vi havde for eksempel sidste uge, hvor vi, øh, spillede, vi tog afsted onsdag, spillede til Porto og spillede torsdag i Porto, rejste hjem fredag, og så lørdag klokken 15 skulle vi så møde op i LmB og spille en turneringskamp der. Så der var lige fire dage, hvor man egentlig øh, var bare bare arbejde 24-7, men, øh, men så er der også andre dage, hvor man øh, træner fra 10-12, og så har du resten af dage, som jeg for eksempel prioriterer på skole, eller gå ud og spiller golf, eller et eller andet. Så, ja.
1: Jeg skulle til at spørge, øh, nu siger du selv 10-12, sådan en træning mandag for eksempel, hvornår møder I ind?
0: Nu er mandag så lidt speciel. Der har vi som regel en styrketræning først, og så en halvtræning. Men en tirsdag fx kunne det godt være, at man møder ind fra 10-12, har lidt taktik inden, eller lidt evaluering, og så træner de der halvanden, to timer. Og så har du så egentlig bare fri dagen efter, indtil du skal træne om onsdagen, eller undskyld, efter træning, indtil du skal træne om onsdagen. Og ja, det er jo meget forskellige, hvad folk øh, bruger deres tid på. Jeg bruger det for eksempel på studie, eller som jeg også lige nød, noget at golf, da det var godt vejr, eller ja, bare være sammen med venner, eller ja, kæresten herhjemme.
1: Nu får du selv lige name studie. Vil du lige fortælle, hvad det er for en studie, du læser?
0: Ja, jeg læser en øh, online finansøkonom øh, ved siden af en to-årig uddannelse som fungerer super fint i forhold til at kunne kombinere det med, med håndbolden, da den jo ligger online, og alt fungerer online. Og studiet ligesom er indforstået med, at man har et fuldtidsarbejde ved siden af.
1: Har du nogle tanker om, hvad du vil bruge den til?
0: Jeg har altid haft en tanke om, at jeg godt kunne tænke mig at være ejendomsmaler. Men man hører jo også mange skræksgenerier om, at de arbejder 24-7. Når jeg er færdig med min handbold, kan jeg, tror jeg lige, at jeg vil revurdere og, og se, hvor er jeg henne i min karriere? Hvad kan jeg bruge det til? Og hvis jeg ikke kan bruge det til noget, kan det godt være, at jeg ender som en egenhedsmaler nej- på et tidspunkt. Lige for at
2: holde fast i det med studiet, altså har du så faste tider, hvor du har de her undervisninger, eller hvordan hænger det
0: sammen? Det hedder så faktisk sådan, at selvfølgelig ligger der nogle faste forelæsninger, men fordi det er et online studie, så giver det dig mulighed for, at du kan se det efterfølgende, da alle forelæsningerne bliver optaget og lagt op som en video. Så i fx det... Det halvandet år, eller lidt over et år, jeg har været på studie nu, har jeg aldrig været til en, til en forelæsning, fordi det ligger i vores træningstider. Så jeg ser altid videoerne efterfølgende i de tidsrum, hvor jeg kan. Så på den måde fungerer det helt perfekt for mig.
2: Og nu i forhold til det studie her, øh, altså mange af dem, der lytter med her, de vil jo nok altså, kende deres studie med studiegrupper og meget af det sociale liv, men altså, har, har du noget af det øh, med den form, det, det studie er sat sammen på?
0: Altså vil sige, jeg har ikke et socialt liv, som man har på et studie, men jeg har en studiegruppe. Og hvad kan man sige, jeg tror det det er nemmere at være i en studiegruppe på et rigtigt studie, end at være i en studiegruppe på et online studie. Der er jo folk, jeg er jo håndboldspiller, så kan der sidde en, der er 55 år gammel, som gerne vil skifte karriere, som har muligheden for at gøre det igennem det der. Så der er jo mange forskellige typer, hvor på et normalt fysisk studie er man nogenlunde i samme aldersgruppe, ikke? Så på den måde er der ikke et socialt miljø i studiegruppen, men der er en studiegruppe, som man laver opgaver i og, og mødes i. Og ja, den måde, det fungerer på, det var første dag. Det var den eneste dag, man skulle møde ind og havde mødepligt for ligesom at møde de personer, man var i gruppe med. Og der, inden der har man svaret på et spørgeskema. Kan man studere om aftenen? Kan man studere om formiddagen? Kan man studere om middagen? Så på den måde tror jeg, at studiet ligesom sammensatte øh, grupperne øh, og ikke efter om man havde taget en HHS uddannelse, eller man havde taget en SDX, eller man Så hvornår man kunne studere, var nok sammensætningen, tænker jeg.
2: Og nu når du også har dit liv her ved siden af, hvordan så med sådan noget som eksamener, der er rimelig fastlagt og hård planlægning for det, hvordan har du været, kunne løse det?
0: Jamen, 7 i 13, så har jeg været ret heldig i forhold til kampe og eksamener, der ikke har ligget oven i hinanden. Men... Jeg har i hvert fald forstå- fået den forståelse af, at studiet er sådan, øh, rimelig large i forhold til at kunne flytte ens eksamener uden at bruge forsøg på det og alle sådan nogle ting. Øh, hvis der nu skulle ligge kampe, så er det bare at sende et bevis på, at du har en kamp, du kan ikke møde op, eller du kan ikke tage din øh, eksamen på det tidspunkt, så bliver den rykket til anden, en anden dag. Det er selvfølgelig svært, når det er en, hvad kan det sige, en, øh, en skriftlig eksamen, øh, hvor alle sidder og laver den samtidig, så kan det godt være, at du du bruger et forsøg på den eller får en helt anden opgave end de andre har lavet
1: er det så når du har de her dage hvor du har træning fra 10 til 12 at du også studerer med eftermiddagen
0: ja det er det, altså jeg prøver faktisk at være god til at læse forud hvis jeg kan se for eksempel det program vi skal igennem nu og det vi har været igennem der er da rimelig sådan tight i forhold til kampe og træninger og sådan noget, så på nuværende tidspunkt har jeg faktisk læst det hele forud og er egentlig klar til at tage de eksamener der kommer her i, i november. Så på den måde prøver jeg, jeg ligesom at være disciplineret og læse forud, sådan, så jeg ved, at det ikke bider mig i sidste ende.
1: Er der andre af dine holdkammerater, der studerer?
0: Ja, der er selvfølgelig alle de unge, som er, er, en, er en del af truppen, som går på overkostgynnasiet, men ellers så tror jeg faktisk, kun vi er mig og så Nikolaj Pedersen, som er en af mine holdkammerater, som rent faktisk studerer fysisk ude på STU og har ligesom lavet en aftale igennem der, og, og jeg tror, han er på sit femte år af sin uddannelse, så det er sådan en uddannelse, han har strukket øh, længere, end den egentlig er, for ligesom at kunne gennemføre. Hvor jeg ligesom har valgt en anden vej at tage den online og kunne gøre det, gennemføre det på den tid, som der egentlig er lagt for at skulle gennemføre det.
1: Har du en oplevelse af, at det er almindeligt at tage en videregående uddannelse som elite håndboldspiller eller professionel håndboldspiller Eller er det lidt mere specielt?
0: Jeg vil sige, at den uddannelse, som jeg tager, ser jeg ret mange professionelle øh, sportsudøvere tage. Øh, om det så er en eller det finansøkonom, er en markedsføringsøkonom eller serviceøkonom, men ligesom den boldgade der, øh, som nemlig ligger online, ser jeg ret mange gøre, men jeg vil sige, mange af de sådan professionelle, top håndboldspillere, du kan tage Mikkel Hansen og sådan nogle der, de har jo aldrig rigtig været skoleglade, så de har jo bare gået all ind for håndbolden, så der er jo mange der, når de er færdige, så skal de jo finde ud af, skal jeg tage en uddannelse, hvad skal jeg lave, og, og sådan noget der, ikke? Men jo, jeg føler at det er blevet mere udbredt, at folk tager en et uddannelse ved siden af,
2: og så for eksempel nu den sommer, vi lige har været igennem her, der er jo også kontraktudløb for nogle af dine holdkammerater, og ja, Simon Pytlæk blev vel faktisk nærmest købt væk fra GOG, men det var også nogle af dine gode venner, der forlod klubben, altså jeg ved i hvert fald Lukas Jørgensen og jeg i Tolbring var du ret gode venner med. Hvordan er det at lige pludselig, så er dem du måske
0: var nærmest tættest med på holdet væk fra din hverdag? Ja, øh, nu har jeg været i håndboldverdenen i par år efterhånden, og man har ligesom fundet ud af, at, at det er en del af gamet. Jeg havde også en masse gode kammerater i Ringsted, som jeg må sige farvel til, og det samme skete nu her. Øh, jeg tror, at det der sådan har påvirket mig hårdest, det er nok det der med, at man også har en samlever, øh, som her i, i klubben også har et øh, socialt miljø med kone og kæreste og sådan noget, som jo flytter med de spillere, som flytter, som har oplevet det på en hårdere måde, end, end jeg har. Øh, så på den måde har det jo ramt mig lidt men personligt har jeg også stadig kontakten med, med spillerne og ses med dem øh, Lukas og ja og Simon og alle dem der som du nævner der ikke? Øh, så man prøver jo så vidt muligt at, at bibeholde kontakten
2: Ja du var jo faktisk så gode venner med Lukas og I nærmest, I var på ferie sammen i, i sommer i Marbea. både dig og din kæreste og så Lukas og hans øh, kæreste ikke?
0: Jo korrekt, korrekt. De, øh, mig og Lukas har haft det godt lige siden jeg kom og det havde vores kæreste også så det var oplagt at, og uden at det ligesom i sådan en afslutningstur på, at vi skulle skilles. Hvad man skal sige, ikke? Så jo, det var, det var super hyggeligt.
1: Nu øh, har du jo en masse kollegaer, som er dine øh, holdkammerater. Normalt, når man har et, et, et fuldtidsjob, så er det jo ikke så tit, man ser sine øh, sin kollegaer i fritiden. Hvordan er det med jer som håndboldhold?
0: Vi ses meget. Øh, og det gør vi, fordi at GOG og dem, der kommer til GOG, GOG som regel er meget sociale anlagt. Folk elsker at være sammen, folk elsker at bruge tid med hinanden. Jeg elsker at bruge tid på at spille golf, for være social omkring det, uden omkring håndbolden. Så lad os bare tage et eksempel sådan en som Emil Madsen. Vores højrebak er jeg utroligt meget sammen med, fordi vi kan godt lide at være aktive, og vi er stort set sammen 24-7, og jeg er næsten mere sammen med ham, end jeg er med min, med min kæreste. Så på den måde, jo, vi ses også meget uden for håndbolden. Og hvis jeg skal sige en ting, så tror jeg, at den oplevelse, jeg fik i Ringsted, øh, hvor at mange af mine kammerater, som jeg gik i gymnasiet med, også flyttede til København, der havde jeg ligesom to øh, sociale miljøer, jeg kunne benytte mig af, hvor jeg havde mine kammerater uden for håndboldbanen, og så havde jeg håndboldbanen med de humbold, øh, kammerater, jeg havde der. Hvor at i GOG er det meget de samme øh, sociale forum man omgås i, og det er bare ikke? Det kan også være hårdt til tider, det der med, at man ikke lige kan koble 100% af og lave noget helt andet end håndbold.
2: Nu nævner du selv uh, golf af et par omgang her. Det er noget, du bruger meget tid på. Er det det, karrieren skal uh, gå videre med, når håndbolden uh, engang er slut?
0: Jeg kan ikke udelukke, at, uh, at jeg nok er finden i, i Spanien og diverse steder, når jeg endda slutter håndboldkarrieren. Det kan jeg da godt at gå og hygge mig med det. Uh, jeg synes bare, det, det er sjovt at være aktiv, og golf er ikke en så krævende sport, uh, som man, man får gået nogle gode ture uh, og alt sådan noget ude på golfbanen. Så på den måde synes jeg, det er super fedt, samtidig med, at man man ligesom kan have lidt konkurrencegen i det. Det kan jeg ikke udelukke.
1: Nu siger du Spanien. Vil du gerne flytte til Spanien?
0: Jeg synes, uh, Spanien er et fedt land, øh, en fed kultur, øh, og så det er det jo bare rart at være i varmen. Øh, så jo, jeg kunne da sagtens finde på at måske tage et, et ophold i Spanien eller et eller andet øh, varmt land, eller hvad man skal sige, for ligesom at prøve at opleve en helt anden kultur end, øh, end den danske, og få det med i bagagen. Kunne det
1: også være som håndboldspiller?
0: Ja, det, det kunne det sagtens. Altså, jeg tror, efter man har taget det skridt på øverste hylde og ligesom, øh, fået de oplevelser med sig, har det ligesom, øh, skabt øh, blod på tanden for mere. Og ligesom prøve, ja, prøve noget helt andet. Øh, Skub dig selv ud over landegrænserne og prøve at få den oplevelse med at se både håndboldmæssigt en anden kultur, men også hverdagsmæssigt en helt anden kultur.
2: Nu, Barcelona har jo en tradition for at have en del danskere i truppen i en lang overrække. Er det det, vi skal regne med at se om et par år?
0: <laughs> jeg vil da ønske, at, det var sådan, at, jeg tror, at mange håndboldspillere har Barcelona som en af deres første prioriteter som klub, Så jo, det ville da være det fedeste, der længe kunne ske, hvis det var en sådan en dag.
1: Så hvis du får et tilbud efter din kontraktudløb i KUG, så ser vi i Barcelona?
0: Det tror jeg ikke, ikke, som det ser ud lige nu. Men en eller anden dag håber jeg da, at det kunne være en mulighed. Men lige nu ser det i hvert fald ikke sådan noget.
2: Og nu, hvis vi lige skal vende lidt tilbage til håndboldbanen og halen, for den til skyld. Så du havde en lidt svær start på den sæson her. Du I løbet af sæsonopstarten brækker du hånden. Hvordan sker det lige?
0: Jamen, det sker så basic, som det kan være. Det sker til en træning, hvor at jeg bare skal takle en af holdkammeraterne, øh, og min øh, mellemste finger øh, sidder fast i hans trøje, og min finger drejer rundt, og jeg brækker øh, den mellemhåndsknogle, tror jeg den hedder, midt, lige midt i håndfladen, og skal så gå i den der gips i fire uger, tror jeg det så er, og har lige to uger efterfølgende, hvor jeg lige skal finde bevægelighed i den, og så begynder jeg så at træne med derfra igen.
2: Hvordan er det mentalt som sportsudøver, at du, altså det du lever af, og det du kæmper for? Kæmper på, på den ene og den anden måde, det er lige pludselig bliver det reddet fra dig øh, af en årsag, så ja, torsker dum, som du nærmest selv siger, som, som det der er.
0: Øh, at det, det er utrolig svært, også fordi at vi har fået nye trænere, og man vil jo gerne vise sig frem, og man ved bare, at halvanden til to måneder, det er meget i håndboldverdenen, og du kan nå at miste meget, øh, hvor de andre kan vise sig frem. Ikke? Men på den anden side, godt nok kom vi tilbage for en, en lang pause, øh, sommerferiepause hvor man ligesom får blod på tanden igen, men jeg vil sige, efter jeg er tilbage, har jeg haft endnu mere blod på tanden, end, end før, fordi at, ja, man fik jo ligesom, jeg fik, har jo næsten fået, næsten tre måneders øh, ferie, fra håndboldspillet, øh, så på den måde, har det jo været, måske meget godt givet Og du har
2: stadig, altså så du har kørt konditionstræning, og så har det været noget genoptræning, eller hvordan har du øh, kørt, den, den fysiske form af det?
0: Øh, ja, vi har jo, øh, tilknyttet fysisk træner, så det har jo været en tæt dialog med ham med at få trænet alle de muskelgrupper rundt omkring hånden, sådan så det ikke er helt dødt når, når Gibsen der ryger af og så selvfølgelig bare benene fejlede jo ikke noget, så lagt en masse træning i benene og ja konditionstræning til at starte med på cykel når det ikke dunkede i hånden og så når det stoppede med at dunke i hånden, så kunne jeg også løbe på håndboldbanen med gips på
2: Så du træner simpelthen med de andre med gips også, eller hvordan?
0: Ej, jeg trænede ikke med på håndboldbanen, men jeg var inde på håndboldbanen og løb ved siden af, øh, ude på sidelinjen mens de andre trænede, øh, for ligesom at få retningsskift og alt det der i benene.
1: Hvis man som professionel håndboldspiller får en længerevarende skade på et år eller længere, og ens kontrakt udløber... Hvad har man så af muligheder? Har man noget forsikring, ved du det?
0: Altså, jeg ved i hvert fald, du har jo en forsikring, som kommer til at dække øh, den skadesats, øh, du får på øh, din ene grad, altså din skade. Det gør, ligesom man har en fagforening, så har vi jo også en, en håndboldspillerforening, som man kan melde sig ind i, som ligesom hjælper og vejleder dig i forhold til de forskellige ting. Og de gør meget, i hvert fald meget ud af at fortælle, at man skal få tegnet en god forsikring til, hvis der nu skal ske en, en skade. Øhm, står man klubløs, så er der jo ikke nogen øh, løn eller noget, der kommer ind, så er det jo ligesom kun den forsikring, som der måske kommer på et eller andet tidspunkt, du kan, du kan leve af ja.
1: Kender du nogen, der har fået ødelagt sin karriere på sådan en måde?
0: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Øh, jeg føler, at klubberne øh, er okay gode til sådan ligesom at lave en aftale, men måske på nogle andre vilkår, end øh, de normalt vil have været. Sådan så spillerne ikke bare får lov til at, at, at døje med det selv, ikke? Ja. Det er i hvert fald den følelse, jeg har.
2: Og nu øh, generelt med håndboldspillet i den her sæson, så har det ikke gået voldsomt godt. Nu ved jeg godt, at du ikke var en del af det i starten, så man kan nok ikke klandre dig for det, men jeg har haft lidt, øh, lidt rød i ligaen, hvis man kan sige det sådan, øh, i hvert fald herhjemme jo. Og så, men til gengæld så Champions League øh, kører jo af en eller anden årsag meget godt for jer. Hvad er årsagen til det, hvis du har en holdning til det? <laughs>
0: Ja, det har været sindssygt øh, turbulent øh, den her periode, vi har været inde i. Der var en stort rum, der skulle udfyldes efter krig og smuttet, og har været her i, i seks år, øh, mener jeg, det var. Øhm, så ja, det har været sindssygt øh, svært at være i, både for og holdledere, for os spillere, for alle omkring klubben, fans, sponsorer. Hvordan det så lige er lykkedes, at øh, Champions League'en er gået øh, langt bedre end... Øh, i den danske liga kan jeg ikke lige finde en formel på, men øh, der går en lille joke på holdet om at nu har vi prøvet at vinde det, det danske mesterskab, så nu vil vi være sjovt at vinde Champions League. Men øh, jeg tænker ikke det er derfor. Jeg ved ikke, jeg kan ikke forklare hvorfor det er sådan eller hvorfor det er sådan.
2: En af de helt store drømme må vel for dig også. Altså nu den næste, det må vel være Champions League, det er den der inden for rækkevidde, hvis man kan sige sådan. Der er måske lidt længere til VM og EM med landsholdet, men men Champions League finalen, om ikke andet, er vel er vel det næste store håb for dig eller hvad?
0: Øh, jo, helt sikkert. Altså Champions League vil da være helt, øh, helt vanvittigt stort at opleve at stå i en final og eventuelt vinde Bare et eksempel Morten Olsen, som jeg tror jeg er 39 år gammel. Hans første Champions League-sæson var sidste år, så det betyder sindssygt meget for folk. Altså Det har man også kunne mærke på ham. Og det er jo bare fedt allerede, som hvad var jeg der? 22 år gammel og kunne sige, at man har spillet sin første Champions league Så Så på den måde er det da fedt at være en del, og vil da gerne prøve at vente en eller anden dag.
2: Hvordan er det at komme til udlandet, hvor der også, især i nogle af de østeuropæiske lande, der brænder de jo fuldstændig vildt for håndbolden? Altså, hvor stod de der halder i i Plok, eller i Vestpræm, eller... Hvad du nu ellers har, har været med til? Hvordan er forskellen dernede i forhold til herhjemme? Er de mere hardcore, eller hvordan?
0: Uh, ja, det er det. Det er en, en helt anden kultur og et helt andet tryk, uh, der kommer fra fansene. Der har virkelig været nogle, uh, nogle fede oplevelser, som man nu her, når man sidder og snakker om det, vil lige får lidt kuldegysende omkring. Og jeg vil faktisk sige, at en af de steder, der sådan overraskede mig mest, det var faktisk, det vi, uh, vi var i Paris. Der det første kvarter, der var ikke... Uh, der var ikke noget sådan vanvittig stemning eller noget, men så efter et kvarter, der kom hele den der ultra-fan-del, som havde været inde og se kvindefodbold og været inde og hæppe på dem, og så kom ja. de så over til vores kamp. Så efter et kvarter og resten af kampen, der, der var der knald på, der kunne vi næsten hverken snakke eller sige noget til hinanden ned på banen. Så det var, det, var, det var fedt at opleve.
2: Det, det var en atmosfære, hvor det nærmest var svært at, at skulle snakke om de der indøvede angreb, man uh, skulle, skulle føre eller noget.
0: Ja, det var det, og det er også det, derfor, man bruger lidt tid på ligesom at lave nogle forskellige tegn på, hvad, hvad, hvad systemerne skal hedde, sådan så at når, det, når, når de der situationer opstår, øh, hvor man ikke kan høre hinanden, så bliver der lige stukket to fingre i ræret, og så ved alt, hvad der skal ske.
2: Hvordan er det egentlig som håndboldspiller? Altså, du tænker, at i fodbold, der er ikke så mange ting, man skal holde styr på i forhold til, til måder og angribe på, det ene og det andet, men i Håndbold, der hører vi jo gerne om en Barça eller en Bilund eller en Højre, et eller andet. Altså, kan man holde styr på alle dem der, eller blander man nogle gange rundt i dem?
0: <laughs> ja, der, der kan være mange, og det kan være svært at, at finde rundt i. Det kan det 100%. Men øh, og også fordi, at det er forskelligt fra klub til klub, hvad de forskellige øh, ting hedder. Folk kan godt spille de samme spil, men har givet nogle personlige navne til de forskellige ting. Fordi at... Øh, havde alle nu kaldt det det samme, så vidste alle jo, hvad der skulle ske. Nu er jeg jo selv øh, sat som en playmaker, og ligesom skal være en af dem, der holder styr på sådan nogle ting. Så for mig er det, øh, ligger det nogenlunde til højre billedet at holde styr på de forskellige aftaler. Hvor at, øh, jeg tænker, en fløjspiller. Øh, kan godt være lidt mere uinteresseret i, hvad de forskellige ting hedder. men bare skal have vide, hvor han skal løbe hen.
2: Havde du problemer, da du kom fra Ringsted og så til, til GOG, hvor de lige pludselig havde noget andet? Og hvis der så var noget, der hedder det samme, om det så var den samme øvelse eller hvordan?
0: Ja, altså jeg vil sige taktisk og taktiske oplæg og det der med at skulle være øh, svar klar i forhold til, når Krighavs spørger om nogle ting, det, det var jeg virkelig chokeret over, hvor stor forskel der var. Altså nu er Krighavs også en af de øh, håndboldtrænere, som har den største sådan, taktiske forståelse, og i, i hvert fald efter min mening. Så, der, der kunne man godt ryge ud i nogle situationer, hvor man sådan, øh, måtte melde pas og bare sige, at det ved jeg ikke.
2: Og nu, øh, altså den danske liga har jo lige fået et nøk op af, at øh, jeres helt store konkurrent har hævet øh, folk som øh, Niklas Landin og øh, Mikkel Hansen hjem. Bjørn Brug Silkeborg har hentet øh, Rasmus Lauke hjem. Øh, hvordan er det lige pludselig at stå over for dem, du selv har siddet og set derhjemme i, i fjerneren, når der var landskamp, og tvm og EM i januar? Øh, nu står du lige pludselig over for dem.
0: Er, det øh... Det er surrealistisk. Altså, man har lidt vendet sig til det øh, nu, men øh, jeg vil sige, det første øh, år, jeg kom til Ringsted, hvor man for eksempel stod over for Møllgaard og sådan noget, var det jo også surrealistisk. Men øh, jeg vil sige, den, den største oplevelse, som jeg egentlig som har haft, hvad det angår, det var nok øh, vores første kamp øh, ned i Paris, hvor man øh, stod over for Karabacis-brødrene, især Nikola Karabacis, som har en helt vanvittig karriere, hvor man tænker, okay, jeg har været ind og se Ufattelig mange kampe, hvor du har spillet og set dig i TV, og nu står jeg rigtig faktisk og tage, skal tage en duel over for dig. Det synes jeg var, var stort.
1: Er han de største idol i for øh,
0: Ja, det vil jeg nok sige. Altså, han er bare et ikon. Men jeg synes, der er mange andre, som kan byde ham op som kandidat. Men han er jo bare, med det, han har opnået og den karriere, han har haft, er han jo bare et stort ikon.
1: Jeg vil gerne øh, stille dig lidt flere spørgsmål i forhold til øh, jeres samhold på holdet. Du nævner selv, at I har et helt specielt samhold på, på GOG. Hvad tror du, årsagen er til det?
0: Jeg tror, det ligger lidt i den kultur, man har skabt øh, nede i, i GUD'ene, eller GOG, man nok heller kalder det, øh, som også lidt øh, går ind i den goghyd, som bliver spillet inden hver kamp, og som alle folk står og synger til, om det er julefrokost eller det er det ene eller det andet fest, der er nede i klubben. Så er det det der med, at øh, jeg tror, den starter med, en for alle, alle for en. At alle er lige meget værd, og alle bliver vægtet lige højst, om du er stor eller lille, mener også, der er noget i, øh, i sangen der. Så det, det tænker jeg helt klart, at det har gjort At, at klubben er så social, og, at, og det er så nemt at omgås med hinanden og noget.
1: Men det er meget øh, forholdet mellem fansene, og jeg spiller spillere, eller... Øh bliver det også set inde i omklædningsrummet med jer?
0: Ja, altså jeg føler, at det kører hele vejen rundt. Selvfølgelig øh, er der i sådan et omklædningsrum, er der jo altid en jargon, hvor folk skal, skal drille hinanden og sådan noget, men øh, det er jo sådan et sted, hvor at den unge U17-spiller, der kommer og træner med, godt kan komme og sige sin mening til, hvad han føler og tænker, samtidig med, at den ældste i gruppen selvfølgelig også kan sige sin mening. Så det der hierarki er jo på en eller anden måde flat, øh, eller hvad man skal sige, på den måde ja føler, at, at man kan sige sådan, ja.
1: Vi snakkede uden for optagelsen om, at der var en svensker, der var flyttet til Gudme, som var kommet til GUG. Hvordan er det, når, når internationale spillere kommer? Kan de så blive en del af, rigtigt af, af sådan kernen på holdet?
0: Det, det synes jeg helt bestemt. Altså jeg føler, at alle bliver taget mod på samme måde. Om det er mig, der kommer fra Ringsted, eller det er en person, der bliver hentet hjem for det ved jeg ikke, en tysk topklub eller et eller andet, ikke? Så på den måde, ja. Altså, jeg vil sige, hvis man kigger tilbage i Gox historie, og de spillere, de har hentet, så er klubben jo øh, meget skandinavisk anlagt. Øh, det var lidt et sær tilfælde sidste år, at øh, Nets øh, på højre blev hentet fra Slovenien, øh, hvor man normalt bare ser, at så bliver de hentet fra Sverige, Norge eller Danmark, ikke? Så ja, det er meget... Øh, et samfund, lokalsamfund, som er meget sådan, øh, skandinavisk orienteret, vil jeg sige.
1: Hvilket sprog snakker I, når I taler sammen?
0: Vi snakker bare dansk. Ja. Øh, og vi forstår jo deres svenske og deres norske og sådan noget. Og de forstår jo vores.
1: Hvad så, når der kommer sådan en Slovenier? Hvad gør, gør I noget øh, for, at, at vedkommende kommer med ind i, i gruppen? Eller taler I stadig bare dansk til hinanden og så engelsk til ham?
0: Øh, ja, det gør vi. Vi saler dans til hinanden og engelsk til ham, men øh, jeg vil sige, nu har jeg jo så kun været der i halvanden sæson, og Nets var jo et øh, klassik eksempel på det. Han var jo også øh, sulten på at lære nogle danske ord og alle sådan nogle ting der, for ligesom at blive endnu mere en del af det. Men øh, det, det afhænger jo meget af, hvem, hvad er det for en person man får ind i omklædningsrummet? Vil den person gerne lære noget? Vil han bare trække sig lidt tilbage og er her bare for at spille håndboldagtigt? Så... Jeg synes, det var et klasse eksempel på det sidste år.
1: Når I så skal lave sociale ting uden for, øh, for arbejde, hvis man kan sige det sådan, øh, for eksempel spille golf, er det så i, øh, i mindre grupper, eller er det øh, sådan, hvor alle øh, bliver inviteret med?
0: Det er lidt både over, der er nogen, der spiller paddle, der er nogen, der spiller golf. Altså jeg vil sige sådan i øh, festlige sammenhæng, øh, en tur ud og få en tordrik, er det jo alle, der altid bliver inviteret. Der er det jo som regel øh, hele gruppen, der sådan, tager initiativ til dem, der vil, kan tage med. Hvor at... Golf er blevet en hyped ting ned i, i god vil jeg sige. har nok selv været med til at påvirke det lidt. Der er rimelig mange, der er begyndt at spille, fordi de kan se, hvor sjovt vi har det med det. Og når vi kommer til træning, er det jo næsten det eneste, vi snakker om. Vi snakker ikke om vold vi snakker om, hvordan man slår et golfflag i og hvor mange point, man lavede og sådan noget. Så det er jo blevet lidt åndssvagt, at det fylder så meget, men vi hygger os med det.
1: Så skal I så ikke bare være golfspillere alle sammen i stedet? Gog golf, det lyder, ja. det lyder meget
0: godt. Det kunne være sjovt, men jeg tror, vi alle sammen brænder inderst inden for håndbolden og synes, det er, det er jo takkesjovere end, end golf. Det skulle det gerne være i hvert fald.
1: Har I så en, en messenger-chat eller whatsapp-chat?
0: Ja, det har vi, men, men som regel så foregår meget den der snak, den foregår jo, jo i omklædningsrummet. GOG er jo en klub, hvor man er, som sagt tidligere, meget social, så folk bliver jo tit længe i omklædningsrummet efter træning, hvor man lige sådan siger, hvad skal du i morgen? Hvad skal du i overmorgen? Jeg kan se, at på lørdag bliver det godt vejr. Skal vi booke en tid allerede nu? Altså sådan, så det er meget sådan, at alle ting bliver planlagt derinde i, i omklønningsrummet. Men jo, så kører det over som de normale medier. WhatsApp, Messenger osv.
2: Nu øh, førhen, hvor du snakkede om, at øh, i gymnasiet der var det meget to del, altså Det var både skole og det var håndbold. Hvordan er det nu, når man spiller for Danmarksmesterne i håndbold, og du ligger helt op på, på topniveauspillere Champions League? Får du prioriteret skole lige så meget?
0: Jeg føler, at jeg får afsat den tid, jeg skal til det. Ja. Nu er golfen så gå ind og påvirket det i en negativ retning. Ikke? Øh, men jeg tror også, at jeg er blevet bevidst om det der med, at det er håndbold, jeg satser på, det er jeg gerne vil. Så for mig er det bare med at få uddannelsen i hus. Jeg stræber ikke øh, på samme måde efter, at jeg skal have 12 i alle fag. Fordi det ved jeg, det kan jeg ikke. Det tog mig lige lidt tid, og finde mig i dag på en eller anden måde. Så jeg ja, nu har nu er, nu er jeg indforstået med det, og skal bare have så bedst mulig karakter selvfølgelig, men, øh, men bare på en eller anden måde igennem uddannelsen, så man har den i hus.
2: Du har lidt indset, at du har et lidt mere specielt liv, hvor du får lov til at, at udleve dine drengedrømme, det der altid har været din fritidsinteresse.
0: Ja, det, det har jeg indset, og især øh, når jeg mødes med, med folk, som jo lidt har, hvad kan man sige, et normalt liv, et øh, normalt arbejde, en normal hverdag, øh, hvor folk er allerede træt efter et år på arbejdsmarkedet, hvor jeg sådan... Det er gået op for mig, at jeg virkelig skal sætte pris på og nyde den her tid, fordi at jeg har også 30-40 år efter min håndboldkarriere, hvor jeg skal være på arbejdsmarkedet. I en anden forstand. Så det gælder bare om at nyde det og få så meget ud af det som er overhovedet muligt.
1: I dag, der er det J-dag. Øhm, og når det er j så er der rigtig mange mennesker, der tager i byen. Tager i byen med GOG?
0: Ja, det er faktisk lidt sjovt. Jeg føler, at folk har den opfattelse af, at professionelle sportsudøvere, de drikker aldrig. Altså selvfølgelig er der nogen, der er 100% dedikeret, der ikke rører alkohol, der sviser det rigtige mad og sådan noget, men det er jo ikke sandheden. Der er jo også nogen, der tager ud og drikker, hvis de har weekend. Selvfølgelig er der jo klare regler med, at man tager ikke ud dagen før kamp og alle sådan nogle forskellige ting. Man gør det selvfølgelig med omhu, ikke? Men øh, for eksempel, vi har frivigend, frivig vi har i hvert fald fri i morgen og overmorgen, så holdet samles der i dag, og så går vi ud og får en, en juletur, og hygger.
1: Og ofte er det i byen?
0: Det er meget forskelligt. Og det er det fordi, at når kampene kører og sæsonen er i gang, så bliver det ikke så tit. Men når du er i opstarten, og der ikke er kampe, og du er i, i faser, hvor at, øh, der ikke er så meget håndbold. for f.eks. januarpausen, hvor der er slutrunde, så kan jeg da godt tage flere gange ud. Øh, og, og det hænger også lidt sammen med det der med, at, at vi er så sociale på holdet så det behøves ikke at være at vi skal ud og save os ned og have 10 øl hver. Men det der med at man går ud og folk får en en enkel øl eller et glas vin, det kan vi da godt gøre. Lad os sige på to måneder kan man da godt være ude 3-4 gange to, tre, fire gange. Det er meget forskelligt. Men vi er jo ude, mere ofte ude end hvad man hvad man tror. Hvor tager i hen? <laughs> ja, men øh, nu er jeg ikke øh, så kendt i Odenses øh, natteliv endnu, men det plejer som regel bare at være en hyggelig tur på en bar, og så hvis det skal ske et eller andet vildt, så tænker jeg, at det er sådan noget butchers, og mm. nu er der lige åbnet en proud, stor Proud Mare i Odense, som også er ret øh, befolket. Så der er det også der, man tager hen.
2: Jeg kan huske øh, under VM-slutrunden den sidste år, der siger din, øh, også din gode ven Simon Pytlik, at da det går op for ham, at, at de spiller sig i VM-finalen, der er det, ligesom, det er sådan sortende for hans øje, fordi nu giver det lige pludselig mening alt det, man igennem sin, år, sin ungdomsår øh, har sagt nej til. Har du haft den oplevelse på en eller anden måde, at nu giver det faktisk mening, at du sagde nej til alle de der fredag aftener i gymnasiet, at nu står du et sted, hvor nu har du opnået det, du vil med det her?
0: Ja. Og jeg kan 100% følge, følge Simon i det der, og det, var, altså det er jo sådan, at man får kuldegysen, når man ser en person sige sådan noget, fordi at, man jo selv ikke, ikke er på samme niveau, men man har jo også sat ting, ligesom han har. Så jeg vil sige, der da jeg får min sådan første rigtige kontrakt i, i, i ringset, der var det sådan, okay, fedt. Nu har jeg opnået det der med at kunne leve af det i en eller anden grad, og så er det bare med at bygge videre på det. Så jo, det er sådan lidt en svær balance, for jeg føler også, at jeg har fået det ud af mit ungdomsliv, som jeg gerne ville. Men selvfølgelig vil jeg også gerne bare kunne tage en rygsæk på ryggen, rejse tre måneder til Bali, ligesom alle andre kan. Det vil man selvfølgelig også gerne opleve, men så får jeg bare en masse andre oplevelser igennem Humboldt. Og det har jeg bare indset, at, at det måske er lige så fedt også.
2: Nu er du jo også kommet til et, et sted i din karriere, hvor der er ret meget fokus på dig i, i GOG, altså det er toppen af, af dansk håndbold. Der er rigtig mange dedikerede øh, gug fans øh, der følger med. Nu bliver jeres kampe vist i tv kan du mærke, at der lige pludselig er rigtig mange rundt omkring dig, der har en holdning til, hvad du rent og laver ind på banen?
0: Ja, uh, yeah, 100%. Det kan man, og jeg tror, uh, jeg tror det er værre for andre, end, uh, end det er for mig. Men det der med, man skal nok ikke læse alt, hvad der bliver skrevet på sociale medier, og hvad der bliver skrevet i kommentarsporet efter en kamp, hvis man både har spillet godt eller dårligt uh, osv. Uh, alle har en holdning, uh, og det er også noget, vi som håndboldspillere eller sportsudøvere snakker om. Og jeg tror, det der... Det, der for eksempel irriterer mig mest, det er det der med, at når man sidder til diverse familiefølgesdage, eller det ene eller det andet, så så har alle en holdning til, hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre, hvad man skal gøre anderledes, hvordan man kan gribe tingene an på banen og uden for banen. Hvor jeg føler jo ikke, at jeg er i samme situation til at kunne sige det tilbage til dem, fordi jeg intet kender om deres arbejdsplads, jeg kender intet om deres arbejde. Så på den måde er det jo svært, at man ligesom er... Er, er en skydeskive for, for andre der sidder ude øh, så jo det, det kan godt være være hårdt til tider.
2: Der var faktisk uh, landskamp i går, det var ikke så den Danmark-Norge. Ja, det ja. var. Efter uh, den der siger Magnus Sagstrup uh, i et uh, studie på TV2 at han måske godt, han har fået børn nu, så nu har det ændret sig lidt for ham, men at førhen, så når han havde tabt en kamp og var sur hele vejen hjem og kom hjem og var også stadig sur, det gik måske lidt over uh, hans bedre halvt eller hjemme. Er det noget, du kan ikke genkende til det der med, at du måske nogle gange får taget humøret med hjem?
0: Ja, 100%. Øh, og det tror jeg, min øh, bedre halvdel nok jeg vil ikke endnu mere genkendende til, end jeg selv gør. Det er svært, også skolemæssigt. Alt, hvad der foregår på håndboldbanen, bliver også taget med ind, i diverse ting. Øh, om det er skole eller det, er det sociale liv uden for håndbold. Man kan godt mærke, hvis, hvis man er i en, i en kedelig periode, øh, rent håndboldmæssigt, så bliver skolen også meget sværere og meget hårdere, end den egentlig er, fordi man bare ikke gider noget. Det er en svær balance, det der. Man føler også, at man bliver bedre og bedre til det, men det er svært.
2: Har det været hårdt i den sæson her, altså med den hårde opstart, du også selv skadet. Har det det taget meget på dit humør ved siden af?
0: Ja, det det kommer det 100% til, og det har det også gjort. Det er svært, det der med, når man bruger så meget tid, som vi gør, så det der med ikke at få forløst det i antal spilminutter eller antal øh, mål og alt de ting, man opgør det i, øh, så er det svært. Det er 100%.
2: Og nu nævner du selv sådan noget som spilminutter. Dem har der ikke været voldsomt mange af i den her sæson indtil videre. Når du får øh, chancen, føler du så, at du har grebet den? Altså får du vist det, du kan? Du fik noget mere spilletid i sidste sæson, i hvert fald, end du har gjort i den her. Føler du, at du, du griber chancen, når du får den?
0: Ja, det, det føler jeg i hvert fald, jeg har gjort, øh, gjort indtil videre. Om det fortsætter sådan, det ved jeg ikke. Nu har det også været et utrolig svært eksempel at tage udgangspunkt i, fordi vi har haft de her trænerskifter og trænere, øh, som ligesom er blevet hentet ind, uden øh, rigtig at have haft et, det største ønske om at være i den rolle. Så på den måde er det jo er det sindssygt svært, fordi det er ikke kun mig og min karriere, der skal gå op i en højere enhed, men det er også deres hverdag og hele projekter dernede, der skal gå op i en høj enhed.
2: Hvordan er det, når man sidder nu, øh, især i den her sæson, jeg har hentet Arne ind, der har gjort det virkelig, virkelig godt på, på din plads også? Selvfølgelig, du er glad for, når holdet vinder og sådan noget, men bliver du også lidt irriteret over, at han gør det fandme godt på min plads? Hvorfor får jeg ikke chancen? Det giver selvfølgelig måske mening, at du ikke får
0: chancen, men er der noget, der irriterer lidt i dig alligevel? Jeg vil sige, det irriterer mig aldrig, når folk gør det godt. Jeg vil sige, det irriterer mig, når folk gør det knap så godt, og man så ikke selv får chancen. Det er nok der, der er, der er det største irritationsmoment, når man sidder derude og tænker, åh, oh, nu har han brændt fem gange. Det kan være hvilken som helst på ens position. Så er man sådan lidt, så kunne jeg også godt lige have fået lov til at bare lige at få 5-10 minutter og se, om det var mig, der kunne have gjort det bedre. Men det er jo en, en trænerbeslutning, og de har jo mange øh, tanker omkring, ved, hvordan de skal gribe det an, og det er jo, øh, det er jo klart. Men er jo også på et eller andet punkt egoistisk, og det bliver man også nødt til at være, selvom det er en holdsport. Så har man også sin egen karriere at tænke på, og man bliver nødt til også nogle gange at tænke i, i egne baner frem for, for holdets baner, selvom det er holdet, der skal opnå et mål.
1: Nu har vi hørt lidt, Laurits, om både din, din karriere op til nu, og så om, hvordan din hverdag hænger sammen nu, og om, hvordan det går nu på holdet. Og så kunne vi egentlig godt tænke os at høre lidt om din fremtid som håndboldspiller og som menneske. Hvordan ser fremtiden ud de næste par år? De næste fem år for eksempel, hvordan ser det ud for dig, Laurits?
0: Oh, øh, jeg vil elske, jeg kunne sige her nu, hvordan det så ud. Mit ønske er jo, at jeg om fem år er i en eller anden, øh, forholdsvis stor klub, måske i udlandet, har fået den oplevelse med. Er et sted, hvor det ikke kun er mig, der fungerer i det, men også øh, min kæreste, der fungerer i det, og vi f- har fundet en, en fælles løsning i det samme. Men jo, helt sikkert være et sted i udlandet, som giver mening. Ja, om om jeg har stiftet familie på det tidspunkt, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne også godt være en mulighed om fem år.
1: Har du gjort noget for at tage kontakt til udlandske klubber?
0: Jeg har ikke personligt. Jeg har en agent tilknyttet. Det tror jeg efterhånden er blevet meget normalt i sportsverdenen, at agenter bliver en del af det. Så det, det arbejde leger jeg ham om. Og så håber jeg, at han informerer mig, når der, når der er noget.
1: Jeg kan du høre, hvordan får man en agent?
0: Øh, I mit vedkommende var det bare en person, flere personer, der skrev til mig, om de kunne få lov til at tage en samtale med mig omkring det her at være en agent, og hvilken rolle de kunne hjælpe mig i, og, og alt sådan noget der. Ikke? Så tog jeg samtalen med et par stykker, og ligesom fornemmede, hvorfor en ville mig det bedste. Øh, og at den dag i dag også den samme agent, jeg har.
1: Har du din kæreste snakket om øh, mulig, en mulig fremtid i udlandet?
0: Øh, ja, øh, helt klart. Øh, hvad kan man sige? Inden, øh, inden jeg kom til GOG, var det nok øh, mere min egen personlige mål og ambitioner, og det hele, der bare spillede den største rolle, men nu har jeg alligevel været sammen med min kæreste i, i forholdsvis mange år. Øh, så nu er det en... Jeg vil sige, jeg har jo altid en personlig beslutning, men det er jo en fælles beslutning om, at vi skal kunne begå og sige det begge to, og få en hverdag op at køre. Jeg har jo så mange gange sagt til hende, at det der med, at hun skal jo ikke leve mit liv. Hun skal leve sit eget liv og hens egen karriere. At hun så gerne vil flytte rundt sammen med mig og prøve at bo en masse steder. Det sætter jeg jo bare stor pris på, at det kan fungere på den måde.
1: Må jeg spørge, hvad hun laver til daglig?
0: Ja, hun studerer. Jeg er i gang med en international handel- og markedsføring, mener jeg her i Odense-USL. Og jeg har halvandet år tilbage af min kontrakt, og hun har halvandet år tilbage af hendes uddannelse. Det er jo perfekt. Så... Må ikke, det ender med, at vi slutter samtidig? Er der nogen steder, hun har snakket, om hun gerne vil hen? Jeg tror faktisk, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at min kæreste har større idéer og ambitioner på at komme ud og prøve alt muligt, end hvad jeg selv har. Jeg kan godt mærke at på nogle tidspunkter, at det hende, der presser mig mere, end jeg presser mig selv til at lade tage et sted hen. Det kan være Portugal, det kan være et eller andet, for at få en oplevelse. Så det synes jeg jo bare er mega fedt, at det ikke er hende, der sætter nogen begrænsning på, hvad, hvad kan vi opnå, eller hvad kan jeg opnå med Humboldt?
1: Der er ikke nogen steder, hun har sagt, der skal vi ikke
0: på. Jo, det er der. Og det ved jeg ikke, om det er noget, man skal sige for at udelukke nogle muligheder. Men, men der er der selvfølgelig nogle øh, kulturer og nogle ting, som vil være sjovere at prøve end andre, hvis man skal sige det sådan.
1: Også noget, man skal, hvis man skal eventuelt stifte familie, eller hvis man skal arbejde sådan et sted.
0: Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Mm.
2: Jamen, så tror jeg, vi er nået der til, hvor vi har fået et rigtig godt indblik i, hvordan din hverdag hænger sammen, så, så vil vi bare gerne sige... Tak for at du har ville være med i vores pilotafsnit på Eliteplan. Og så ønsker jeg alt held og lykke fremadrettet, både med den her sæson, men også med med resten af karrieren og håber om at der nok skal komme landsholdshåndbold en gang på et eller andet tidspunkt. Og så vil jeg, altså, hvad ved du tage med som det, det, det største du har lært i dag Emil? Jeg
1: vil sige, det som øh, som Laurits også selv nævner, at øh, er lidt, måske en lidt øh, forvrænget øh, tanke om hvad professionelle professionel elitesportsøver er, at de tager i byen. Det synes jeg er fedt at høre, at at man også kan være ung. Fordi dengang jeg gik i gymnasiet, der var sådan en elite Team Danmark-klasse også. Og der var der meget sådan, uh, der var mange af dem, der ikke lige tog med til festerne og sådan noget. Det ved jeg ikke, om du selv i gymnasiet tænkte meget over alkohol og sådan noget. Men at de tager i byen, det synes jeg er mega fedt. Så har jeg lært, at, at studie og... Og en professionel øh, håndbold kan jeg f- åbenbart godt kan lade sig gøre. Altså det lyder helt vildt. Og golf oveni, det lyder som en, der er meget, meget, meget disciplineret.
2: Øh, det synes jeg er imponerende. Øh, jeg synes også, det er vildt, at, øh, at det kan lade sig gøre.
1: Hvad har du lært, Janne?
2: Jeg synes, der er, der er mange ting at tage med for det her. Også det her med at få partnerskabet til at, at fungere med, at man også har en derhjemme, en, en anden halvdel, som også har en karriere, der måske ikke altid bare lige er med på at tage, tage til Paris eller til Barcelona. Hvis det er din dine store håndboldoplevelser ville kunne ligge, så er det ikke sikkert, at det er for hende at skulle det. Og der virker det til, at I begge to har været af store personer overfor hinanden. Og så også det her med, at jeg tror da jeg ville have svært ved at være i en klub og være rigtig tæt med med nogle folk, der så bare stikker af, han har jeg sagt. Men de skal selvfølgelig ud og opleve deres egen karriere. Ikke? Men der tror jeg, at man vil føle Og Selvfølgelig kommer der nogle nye spillere ind, men du siger også farvel til, til nogle af dem, du har haft rigtig nært igennem en sæson eller to, måske flere end der ikke også.
1: Det har i hvert fald været fornøjeligt at være på besøg hos Laure her i Odense, og med det så vil vi gerne sige tusind tak, fordi I har lyttet med, og håber, at I er blevet klogere, ligesom vi har blevet det. Hvis I er det, så vil vi anbefale jer at gå ind og følge os på Instagram. Vi hedder at øh, på Eliteplan, PAA underskår Eliteplan, øh, hvor vi løbende vil komme med opdateringer om vores nye afsnit. Tak for nu, Jannik, og tak, Laurits, øh, og så må I alle sammen have det rigtig, rigtig godt derude.
0: Tak for det også herfra.